Hello, everybody. Welcome to another episode of Alice Mike's Podcast. Aquí tenemos un nuevo episodio del podcast aquí de Alice Mike's Podcast. Y vamos a tener una uh, otra entrevista con, con el señor Cordelia Angulo, mi, mi papá. Y este, y no, pues ya que va a ser día de, de, de Halloween y de espantos y de cosas paranormales. Y pues muy, muy se, se me hizo muy buena idea de... de de, pues mi papá tiene historias sobre qué le ha pasado a, 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 a mi tata, don Francisco Angulo, ahí en el rancho. Y también cosas que él ha visto, eh, que se pueden decir que son, que son pa paranormales, ¿verdad? Que no se pueden explicar. O sí hay una explicación, pero no hay nada como científico que, que se puede decir... Esto pasó por esto, ¿verdad? Este, hay, este, si la quieren creer, pues créenla, si no, pues gárrale como historia, pero este, son cosas que personas han vivido que no se pueden explicar, um, y pues este, pues aquí pues vamos a tener una entrevista con, este, con el, con mi papá, este, y pues este, ya, yeah, pues ojalá que, le, que, que, que les gusten y, y este, pues aquí vamos a comenzar. ¿Cómo está Cornelio? ¿Cómo está pa? No, pues bien, 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 aquí listo, preparado con las historias que me contaba mi papá de historias que pasaron, que a él le sucedieron. Y vos me las aprendía yo porque me interesaba mucho saber y, y escuchar y como estaba chico, pues uno quería aprender todo el tiempo. Y a ver, no, no más para, para, para comenzarle y, y para qué, qué es qué es su qué, qué es su este qué es su opinión o qué es lo que usted piensa de estas cosas paranormales de, de espíritus de, de, de cosas que, que salen que no son que no se pueden explicar ¿Qué, qué, qué es lo que usted pues yo he tenido unas experiencias en cosas que he oído y he, que he mirado y he visto he, he oído pues yo para mí, yo digo que sí existen. Ok, no, pues como que este cada quien hay que, hay que respetar la, la opinión de, 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 de cada uno de las creencias, pero hasta que le pasa una experiencia así a uno, apenas uno puede este tener una opinión. Yo digo, y no más digo, porque si uno no, 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 no le ha pasado algo, pues como... Nunca vas a saber. No, nunca sabe. Ah, cuando nunca cuando saber. le pasa algo que diga que no puedes explicar. Que, que no sabes cómo, qué pasó, cómo pasó. Y, y tratas de pensar de otros modos que no, pues pueda que... Pero, pero no te puedes explicar, ¿verdad? Y sí, muchas veces no hay explicación porque en lo que mira uno y dice, no, esto es real, yo lo miré así o yo lo oí así. Eso es lo que me pasó a mí. Digo, después, pero primero voy a platicar la, la anécdota de, de mi papá cuando me, me platicó que le había sacado un entierro. No era muy grande, pero... A ver, pues ya que, ya que vamos a comenzar esta, la, la, la primera este, historia, este, pues es basada de, de, de mi tata, don Francisco Angolo, que, este, que, que sacó un, un entierro. Sí, él, él, venía, él venía de trabajar... Vivía él en la majada, hacía poquito que se había casado él. Y por X o mangas, él puede vivir para allá con un... No sé qué era, pariente de ellos o de... No sé de quién, pero ella la vivía en la majada. 
y trabajaba acá en los acá en lo del, el terreno de la casa que de acá del, de, del que le había comprado los terrenos y resulta que él iba y ya iba ya muy tarde de acá para la majada entonces eh, para no venir a darle agua a ir a cenar y después venir a darle agua al caballo del arroyo se le hizo fácil el quitarle el freno y ni siquiera se bajó del, del caballo en falsa rienda así dale arriba el caballo y el caballo bebiendo agua cuando estaba bebiendo agua el caballo dice que pues estaba el charco y, y terminando el charco estaba como un padroncito y una arenita así pegado a unos vainoros ahí y miró que ardió a ver, y explique, explíquenle eso de, de arder, porque... Dicen que, que cuando hay dinero... Enterrado. Enterrado. Sí. Que cuando hay dinero enterrado, eh, en esos meses que san, que haga, hace poquito que llovió, lo que sea, lo que sea, pero arde el dinero, porque es un gas, según el, los que platican, yo no sé, yo no tengo experiencia. So, supuestamente el, 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 el metal sueltan un gas. Sueltan un gas y ese gas... Que, que si te tocas si miras tú arder eso es ya una recomendación a la gente que de, 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 que platica la gente que si tú miras arder y, y te toca la casualidad que allí fue donde, donde está el, el, el entierro ese de dinero y tú marcas, escarbas ahí lo puedes hallar pero hay veces que, que no tuvo oportunidad de salir derecho donde está el dinero y se va por una rajada, una hendidura del barrial porque está muy seco y va y resulta ese gas, porque dicen que es un gas, que resulta en otro lugar, retirado de, de ahí. Toca que tú escarbas en el lugar donde miraste arder y no hayas nada. Pero no hayas nada, sí lo está, está pero alrededor. Está alrededor. Está alrededor, pero como se fue el gas, buscó por dónde salir y por ahí salió, por ahí ardió. Por ahí salió ese gas y lo miraste y crees que ahí está, pero no está. Para que mucha gente que le ha pasado eso, que ha tenido experiencia en eso, eso es lo que yo he oído decir. Pero sí. este, este que estamos hablando, sí, donde él, donde él miró arder, se quitó el guarache y lo aventó donde estaba la llama. Sí. Y, y miró que el guarache se quedó ahí y se, la llamita se hizo alta, bajita, empezó a empezar y se bajó, se acabó. Y él se fue para pa su casa. Fue y cenó. Ya después de cenar, eh, dijo, pues no, voy a ir a aquello. No le dijo nada a su señora. Él agarró, mi nana lo tenía surtido ahí de, de velitas benditas, de cruz de cruz de palma bendita, ya ven la, mucha gente las creencias y todo eso. Un rosario. Y, y se fue él. Agarró una pala, dijo, ay, no ocupo ni barra ahí donde está. Con una pala tengo porque está en la, el oriel arroyo en la tierrita suelta ahí, supuestamente. Con la pala agarró y se fue. Llegaron un costalito. Y ya llegó ahí, ya buscó el guarache y ya lo halló, ya en la noche, pues. Y buscó y halló el guarache. Ah, pues aquí es. Ya acomodó él su velita, acomodó su rosario ahí colgado de un vainorito y dice, platicaba él. Ya colgó el rosario, prendió su vela y ahí se puso a rezar oraciones que él sabía y se persinó y comenzó él. Comenzó a escarbar ahí donde estaba. Pues a poquito que estaba escarbando, 
pues ya empezó a, a oír como unos toros que venían, pero con un estrafalario muy fuerte y los vainoros, entre los, al orillo de los vainoros, y una cosa fea, fea, que, que él dijo, bueno, ¿y esto? Entonces digo, alguien viene entonces por aquí, por el orillo del arroyo. Uh -huh. Pero que oía como un ganadal que venía. Pues entonces apagó su vela y se quedó serenito, esperando, esperando, a ver qué, qué, qué más salía. Hey. Cuando él para de escarbar, se para aquello también. Los ruidos que se estaban oyendo. Entonces volvió a prender, a prender la vela y a seguir. Entonces oyó un viento que venía como por, lo, por el arroyo, por el vainoral que venía un viento bien fuerte. Pero como el que ya ha oído cosas de, 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 de sacar un entierro de espantos, de cosas ahí, cosas que le haya pasado a otra gente, él se fijó que, que la, la vela, el airat que se oía, pero la vela no se movía. Ah, dijo no. Esto es algo que ya está para pa salir. Vea que él, él estaba, pues, escalbando, pero tenía vela y miraba y escuchaba el viento. Escuchaba el viento Escuchaba que venían, el viento que los muy palos feo. se venían quebrando del aire muy feo. Todo, había un montón de, de, de vainoros, que es lo que se dan, es un árbol que se dan pegado al arroyo. Y un vainorla que estaba ahí y el, el boroto que venía feo. Pero en eso volteó a mirar la vela como desconfiando de... Y tantas pláticas que se oye de mucha gente que platica cosas de, de, de sacar un entierro. Sí. Volteó a ver la vela y la vio que, que ni se movía la velita, estaba serenita. Ah, la, no. La flama estaba... La flama estaba derechita. Entonces, ay, Dios dijo. Y eh, obvio, y decir él que había, tenía gases, el, un dinero que está enterrado. Sacó un paño y... Y lo, se lo puso en las narices hey. para poner para no resollar eso, eso que estaba ahí. Entonces ya él siguió, ya nomás siguió y se acabó. Ya no se oyó nada. Ah, pues confiado él. Siguió con la pala, siguió con la pala hasta que él, él me figuraba como un jarro de esos que tienen la boca ancha. Un jarro, pues así de nombre, un jarro grande que perdido, vamos a poner de, de como de. O sea, de, de un galón o de galón y medio, así más o menos, sí, sí, de ese sí. tamaño, así. Pero tenía la boca ancha, pero tenía tapada. Con un cuero, un cuero, un cuero, ya estaba medio desechón, pero estaba un cuero. Que estaba tapando la, que estaba la, tapando la, la, la olla. La olla. Entonces, ya, pero cuando él llegó a la olla y la tentó la olla con la pala, ahí fue, vino lo bueno. Cuando ya tentó la olla, y hasta se me encuentra el chino al, al acordarme de cómo lo platicaba mi papá, que dice que cuando hizo el rrr, que le hizo a la, a la olla así y que la descubrió, aquí para el lado de, de donde estaba bebiendo agua el caballo, que era un charquito de agua, un charco de agua que lo el arroyo ahí, un charco, pero él estaba pegado al charco, que la tierra que le estaba sacando estaba cayendo al agua. Hey. Aquí nomás va viendo un caballo prieto con un jinete. Dice que pues en aquel tiempo había frenos que, que el caballo sabía cómo mover una, una argollita, una ruedita que llevan en los bocados. El que los conozca ya sabe de lo que estoy hablando. Y entonces se oía que le decían 
le hacía el, el, el caballo al, al, al bocado del, del, del freno. Lo, lo mascaba, entonces el caballo tenía unos ojos, él nomás un ojo le miraba porque estaba de atravesado, pero rojo, rojo el ojo. Y un jinete negro, negro, todo de negro, con los ojos rojos. Entonces, pues mi papá le dio mucho miedo, le dio mucho miedo, pero como ya había oído cosas y había gente que le había dicho, mira, si un día te sale esto, tienes que hacer esto, y bueno, lo único que se le ocurrió, le dijo, papá, papá, ya. Ya, ya te lo gané, le digo. <risa> Dice que no sabe ni cómo le salieron las palabras. Entonces, uh, al tiempo que le dijo, ya te lo gané, se desapareció. Ya, ya no miró nada. Pues ya él, ya lo terminó de sacar. Lo echó al costalito y se lo llevó. Y así fue como sacó él su, el primer entierro. Y... Pasaron los años, muchos años, muchos años, muchos años. Y un día me, me tocó que estaba, ya cuando vivía en la majada, que llegó este Biel, un, una, un nieto de él. Le digo, tata, ¿usted sacó un entierro una vez? Sí. ¿Y dónde lo escondió? En las cañadas. Ahí cerca del Evanito. Y le digo, este peso, digo, me lo llevo. Me lo llevo hace unos días. Venía por el ganado, digo. Y, y con el sol de enfrente miraba que brillaba, brillaba, brillaba. Y me llevé este peso, pues es mío. Pues era tata, digo. <risa> bueno, me adelanté mucho, pero esa es la terminación del, de ese entierro que me pasa con esa vez viviendo en la majada. Vea que le salió un jinete negro. Un jinete. Dice que un, el jinete estaba en el agua con el caballo prieto. Dice, prieto, él miró nomás la silueta, pues, sí. porque así de reojo aquí nomás, así. Pero el jinete ya estaba arriba del caballo, estaba en parejo de él. El caballo estaba en el agua, más el jinete arriba y estaba en parejo de él. Dice que así de reojo nomás volteó a mirarlo. Y nomás le dijo, compa, yo, yo ya te lo gané. <risa> y esa fue la... Y, pues, y, y fue que ya después se, de, se, de, se, de, desapareció el, el, el jinete. Sí, nomás le dijo eso y desapareció. Ya no, no oyó nada, ni miró nada, ya nada. Y él ya limpió todo y sacó la ollita y ya le echó el costal y se la llevó pesadita sí. llenita de dinero, puro oro era puro oro así es la cosa eso fue cuando recién comenzaba su vida él y ya después a los años se vino a vivir al hormiguero y tenía ese, ese terreno que después se lo se lo vendió a Chalo Cázares ese terreno le decían las amapitas, le decían ese... Todavía está el terreno ahí, que es de los Cáceres. Y pues ahí viene otro, otra historia también de él. Va, es, es, es la historia del, del grito, ¿no? Del grito. Mira, y después... Pero antes de eso, antes del grito, para comenzar eso, uh, del grito está otra historia. Está, está otra historia conjunta con eso. Porque... Okay. Ellos tenían, sembraban garbanzo, él sembraba garbanzo ahí, pero en compañía, nomás pasando el, 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 el callejón, estaba mi tío Lilo, primo hermano de mi papá, y este Severiano Guerrero, de ahí de, de la Majada, hijo de tío Andrés Guerrero, que, que se, se juntaron ahí, o no sé si mi, si mi tío Lilo y, 
y, y ellos habían sembrado el mismo terreno en junta ahí, o compañeros, no sé, pero la cosa es que lo cuidaban juntos. Okay. Habían sembrado garbanzo, pero también tenían un maíz, se les metía el, un, un ganado. Entonces, uh, pues ahí cuidaban, se juntaban los tres, uno, uno por un lado, otro, en el callejón ahí se juntaban ahí. Tenían su paraje, y todos los días a cuidar, porque había un ganado muy, pues muy ganado de un bardomiano, decía mi papá, que se metía por ahí, que andaban por ahí. Y se le metían los cercos, no estaban muy buenos. Uh -huh. Pero resulta de que mi papá no tenía, el foco no tenía muy buenas baterías, y del hormiguero se fue para el Guamuchil, allá con Lupe Gastelo a comprar baterías para el foco. Hey. Pero allá, comprando las baterías, que estaba un bailecito ahí de radiola, de, de, de una que les daban cuerda y que estaba, y se embromó poquito, se embromó él poquito, pero era lejos, para el Guamuchil hasta ir hasta allá, era lejos, hasta el cerco de, de las mapitas, para la majada. Pues se embromó y ya llegó ya casi con medianoche allá, a caballo. Y empezó por callejón a gritarle, Lilo, Lilo, Severiano, Lilo, Severiano. No contestó nadie. Nada. Uh -huh. Qué raro, dijo. Diga, ah, chance si algún belicito haber habido también para allá y, y resulta de que no han venido. Y en eso se fue por todo, lo, por todo el callejón. Y ya va viendo la puerta media abierta. Media abierta, ah. Y ya va, va usando con el foquito, pues le había comprado pilas, pues iba el foquito, pero bien, con no. bastante luz. Y ya lo soy, y va viendo. Ahí había, en, en la tabla de la puerta, de ese, ahí, de ese cerco, habían sembrado maíz y todavía no lo, no lo piscaban, creo. Y va viendo dos callejones por entre medio del maíz, que venían dos, y entonces alusó. No, digo, pero acá vienen solos. Ah, bueno, pues creo que me, me adelanté poquito de esto, porque sí, sí me adelanté. ¿Por qué? Porque resulta que primero está cuando mi papá baila el caballo. Ok. Sí. Me adelanté poquito, hacía unos días mi papá tenía un caballito que lo andaba manzando. Y en el, en el garbanzo ahí, está un, un, un día de hormiga colorada, pues no, no, no nace garbanzo. Y estaba mi papá bailando el caballo. Y de gusto, porque el caballito ya estaba bailando, lo andaba manzando, pero pegó un grito. Cuando pegó ese grito, dice que le contestaron como rumbo al cerro de las aguamas. Es un cerro que está le, lejos, rumbo donde sale el sol de, de ese lugar. Bueno. Ah, dijo, ¿quién sabe? ¿Quién se subirá a un palo blanco a, a un árbol a gritar? Y siguió bailando su caballo. Al otro, pegó otro grito, y al otro grito, como que le apunta el cerco de él. Unos 500 metros, por decir así. Estos plebes que a la carrera vienen, creyó que eran los, uh, los hijos de Don Justo, que era Justo Valenzuela, o José, o alguno de ellos. Hey. Que se subían los palos para contestarle. Para pa ese rumbo tenían terreno ellos. Pues siguió bailando el caballo y al, pegó otro grito. No, hombre, cuando le va pegando el otro grito, parece que de, de un lado del caballo, al ras del caballo, salió el grito para arriba. Y ya mi papá, pues, 
ahí se, 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 se espantó bastante. El caballero tenía ensayado, decía él, a brincar. Él le ponía unas latitas y un palito y lo ensayaba a brincar. Pues dijo, ¿ahora es cuando Lo indilgó, lo enderezó para el lado del, 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 del cerco de alambre y le apretó los pies y lo apretó y lo levantó y se brincó el caballo para afuera. Entonces, ahí anda mi papá por el callejón buscando a Lilo y a, y a Severiano. Y no, que no venían y que no venían y que no venían. Pues ya llegaron ya casi la una de la mañana. Bueno, le dijo que, que, que tan tarde vienen ustedes. Dijo que qué hora si no venir. Ah, dijo, estamos valecitas en la majada y nos quedamos un ratito. Dijo, y ya pues ya nos venimos. ¿Por qué? Le, ¿Por qué? No eran compadres todavía. Papá fue, después fue compadre de los dos. ¿Por qué? Dijo, hombre, dijo, me pasó esto. Ya les contó la historia de... Dijo Severiano, ja, dijo a mí que me sale, qué diablo, el diablo soy yo, dijo que no hay ningún diablo, dijo que están diciendo ustedes. Dijo. Bueno, pues, mira, tú Severiano, dilo de corazoncito, dijo, no la digas de la gente para afuera, pero yo de todo corazón digo, dijo, que me salga a mí a ver qué. Y mi tío Lilo creo también dijo también, no a haber sido, pero Severiano me lo contaba mi papá que sí lo dijo con mucho. Con muchos, como decimos, muchos huevitos, como así. Que dijo que, que, que me salga. Que me salga, dijo, a ver si es cierto. Sí. El diablo somos nosotros. Entonces, eso pasó primero. Por eso digo que me adelanté de, de la historia. Y ya después mi papá, a los días, fue cuando, cuando se embromó él en llegar. Porque fue al mentado pila del foco y a, yeah. hasta el guamuchi ya vino acá. Y cuando vio él que los caballos venían solos y buscó huella de una res que hubieran correteado. No, nada. Entonces ya lo usó mi papá bien ahí. No, ya vio que no. Los dos caballos venían en friega. Y dejaron, nomás medio abrieron la puerta y ahí van para afuera. Y ahí vienen los caballos con todo el callejón igual. Mi papá cerró la puerta y se fue para la majada. Y llegó en que tía, tía Mena, y él, la mamá de mi tío Lilo. Buenas noches, buenas noches. No, ya le habló. Ya se la de la señora. ¿Qué pasó con mi compadre? No, no era compadre. ¿Qué pasó con Lilo? Digo que no fue a cuidar allá. De la señora Jaime Hito. Piedra, digo. Así le decía a mi papá, por eso lo estoy diciendo yo así. Sí. Yo no sé cómo, no conocí a la señora. Jaime Hito, digo. Aquí está Cerildito, digo, muriendo de calentura. Y eso, digo. No, pues dicen que, que empezaron, a, estaban en, en tal parte, digo. Un árbol que mentaron, pero ya no, ya no me recuerdo. Que estaban en ese árbol, dijo, y, y Seriano dijo, pues no pegó un grito, dijo. Ya ve que Seriano muy bueno para gritar. Pegó un grito, dijo, y le contestaron como para la que al chapote. Que viene siendo como para el lado de donde se mete el sol. Sí. Contra de, de lo que mi papá, de lo que mi papá le, le gritaron. Sí. Y ahí siguieron y siguieron, ah, qué grito, dijo, que se elevaba para arriba. Y pego tu grito seriano. No, dice Veriano, dijo. Y contestó ya, dijo, en, en, como en un cerco de no sé de quién, pero como unos 500 metros de ellos. Ah, mira qué carajo, dijo. Parece que se subió a los árboles a gritar este. Bueno, pues se, se quedaron otra vez suspensos así. Y pega otro grito. Y al otro grito les contestaron en medio los dos caballos. 
<risa> no buscaron, no buscaron venirse por la cabecera, por el medio de maíz se vinieron. <risa> por el medio del maíz, por eso mi papá miró, miró, dice que había hasta mazorcas para afuera de que los caballos con el con el encuentro hey. se echaron mazorcas para afuera. ¿Ah? Del, del, del miedo que traían. No, de ahí se fue mi papá ya con tío Juan Guerrero. Andrés Guerrero era. El señor así lo conocí yo. Eh, ya preguntó por él, no, aquí está, digo, aquí está, digo, este Severiano muriendo de calentura, digo. ¿Qué pasó, compadre? Dijo, que hay diablo o no hay. Ay, compadre, dijo. No, no eran compadres, pues. Yo sigo conmigo. Ay, chico, le dijo, sí, hay diablo. ¿Cómo que no? Dijo, fui ya, le platico la historia y que temblando de calentura. <risa> ¿Eh? Pero, que le, le pasó igual como le había pasado a, a mi tata, a ellos, ajá. con el grito. Sí. Algo que no podían explicar. Que no, no, y como Severiano lo dijo, que me salga a mí si, si, si es que hay diablo. Y es como a los dos, tres días le salió. El grito, ellos no vieron nada, ellos nomás grito, el grito fue el que los... Que poquito a poquito se acercó a, a ellos y... Uh -huh. y, al, y al último ahí... Igual con, con, con mi tata. Sí. Y si la conectamos con otra historia de ahí cerquita también, a mi papá antes ya le había sucedido algo así parecido. Cuando ahí estaban chamacos, mi tío Bruno y él, que cuidaban ahí que no se metieran ganado. Ese fue ya en los terrenos de mi tata, que ahí está pegado. Pues son tre eran tres cercos, era el de mi tata, era el de, 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 de tío Cirildo y el de los... Y el de los ese otro cerco que había comprado a mi papá. Ajá. Eran tres cercos que estaban ahí. Pero a mi, a mi papá le sucedió en, en la tierra de mi abuelo. Cuando yo estaba chaval, todavía no se casaba. Esa fue otra. Igual, gritos igual. Dice que er, ellos uh, cuidaban ahí. Mi tío Bruno, mi papá no iba ni para... El, no, mi tata creo les llevaba comida, desayuno y les llevaba la comida una vez. Hey. Y ellos ahí andaban cortando sacate de despunte. Y cuidando que no se metía el ganado. Y el ganado se metía. Era puro cerco de, de rastra volteada. El que conozca esos cercos. Se hace de puras orquetas y una, unos árboles grandes. Se cortan y se voltean nomás. Y se, se van encajando en las orquetas. Okay. Y el ganado, el ganado que se hacía como chivo y se subía por arriba y se metía. El hambre muchas veces. Y esa vez uh, mi papá lo platicaba que, que fue... Mi papá se fue a, a, a darle en la tarde ya para pa, 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 pa acostarse. Se fue a unas pilas, a una donde había agua, a darle agua a los caballos. Le di agua a los caballos y los trajo. Y venía el, venía el caballo cuando mi tío Bruno, ¡Córrele, chico! Dijo, mira, el ganadal que está allá. Dijo. Pues ahí, para el guayacancito que va ahí. Es un ganadal. ¿Cómo si? Entonces mi papá le echó la silla a un caballo y agarró la reata muy bueno para lazar mi papá según ella no, yo no saqué a él porque eso ya ha sido malo para la lazada y le montó al caballo y dijo ahorita agarro una vaca y casi me la mató a, a garrotes ahorita entonces mi papá arranca y luego le echa a los perros y le echa a los perros y los perros corrían por un lado y corrían para el otro y mi tío uno agarró otro caballito en pelo y le chico allá está que no miras el güey de don, Mar don Bardoviano y mi papá, ¿dónde? Allá de, la, de, la, de ese guayacancito a un lado, hombre. Ah, pues mi papá ya lo divisó. Está haciendo una luna muy bonita. Dice. Hey. 
y ahí va con el caballo entre, la, entre el Milo que había dice oh, May, no sé qué era pero, Milo me parece que sí era Milo porque dice que se acercó a buen, a buen tramo y le tiró el lazo porque el animal como que no se movía le tiró un lazo y lo que lazó eran espigas de, de Milo jaló la riata jaló la riata y espigas de Milo no mira qué cara y yo estaba seguro, dice mi papá, que yo, que yo le puse la reta en, la, en, la, en los cuernos bien puesta. Entonces hizo la lazada otra vez y se le acercó, se le acercó y déjase la calle otra vez. Y fue lo mismo. Para no alargarle tres veces, tres lazos le tiró y ya cerquita. Ya lo tenía como a 10 metros. Ya eso era muy cerquita o más cerquita. Sí. Eso es lo que él platicaba. Y no le gustó, dice, ¿por qué? Y luego mi tío Bruno gritándole. Chico, ¿qué no lo miras? Si estás contra él, agárralo, lázalo. Y los perros corrían para ahí, corrían para acá. Iban para allá con mi tío Bruno y regresaban para atrás. No miraba nada. Le hizo el tercer lazo y nada. Es que lo, los perros no, 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 no la presencia de no, no. supuestamente toro. Era un buey que le decían en buey de Don Bordomillano. Ok. Que, que los bueyes crecen mucho más que los toros. Después que los capan se hacen unos animalones. Sí, sí. Y aparte con él venía más ganado. Pero al buey el que le tenían ganas fue el que es el que abría los cercos. Es el sí. que tumbaba todo. Y le abría el camino a los demás animales. Entonces, no, pues ya cuando le tiré el tercero y nada. Entonces mi papá ya no le gustó. Agarró la riata y le dobló en tres, cuatro dobleces. Así pues la dobló en dos dobleces que se hizo cuatro así. Hey. Y le arrimó el caballo al bulto y le dejó caer para pegarle, pues, con la misma riata doblada. Le hizo vuelo de atrás y le lo partió por la mitad. Nomás caminó tres pasos. El, el bulto. Y no, nada. Y mi papá se le acercaba, se le caía y lo tenía pegado casi al, al caballo y nada. No había nada ahí. El bulto sí estaba, pero no era el buey. El color y todo era. Era que era como si fuera algo transparente. Pues miraba el bulto, pero no, no era nada. Entonces, y mi tío gritando, pechico, acá te estoy esperando, que tráetelo para acá. Entonces mi papá, dele vuelta al caballo y se fue. Entonces lo que dijo él, mi papá, dijo, cuídalo tú, digo, y eres tan hombre, digo, porque tú no eres de este mundo. Cuida tú, tú cuida tú aquí, dijo, porque esto ya no. Y mi papá ya, pues ya no podía ni platicar y se fue para pa Tenían una, una mapa, la mapa todavía está ahí. Terreno que tiene ahí, que tiene Pedro ahí. Que es donde... Ahí está todavía esa mapa. Pero ya no está igual de bonita como decía mi papá. Era que parecía una casa de frondosa muy bonita de mapa. Sí. Entonces se va mi papá para atrás. Entonces le grita a mi tío Bruno, pero ¿a dónde vas? Ah, está el buey, está el ganado, no lo vas a echar fuera. Mi tío estaba por otro lado para pa que no se fuera, para pa que no tirara para otro lado, para que echar para afuera ese ganado. Hey. Ya le dijo, vente, Bruno, le dijo, vente. Y ya llegó mi papá y, ¿qué te pasó? No es, no es, no es el güey, le dijo. No, no, dijo. Pasó esto y esto y esto y esto y no es nada, le dijo. Eso no es nada, dijo. Y yo le dije que cuidara a él, le dijo. Y mi papá ardiendo en calentura, luego le pegó calentura y, y mi tío ahí, pues ahí nomás con él ahí. Ya no vieron, no vieron ganado, ya no vieron nada. Resulta de que 
ellos tenían que cortar 100 tercios de zacate diarios y mi tata se los contaba. Pues otro día, mi papá no se pudo levantar. No se levantó en todo el día en un trabajo. Entonces, cuando mi tata le llevó, porque le dejaba para que cenara y desayunar, les traía de mediodía, les traía comida calientita y todo. Sí. Y bastante para que sobrara, pues. Cuando llega mi tata a mediodía, está acostado. Uh, mi tata se enojó muchísimo. Muchísimo. Y mi tío Bruno también, pues, tampoco no quiso cortar sacate y dormía igual con, con mi papá y... <ríe> Que nos pegue mi papá, dijo que nos haga lo que sea, dijo, pero es que no, no, así no. De día cuidaban el ganado y de, de día noche cuidaban el ganado y de día, y de día se tenían que cortar de despunte, era, era bien duro. Ese, yo lo hice mucho tiempo y era bien duro para contar 100 tercios, sí. que vienen siendo 200 medios, tenías, porque eran de tres puños, 200 medios para hacer 100 tercios y se trabajaba bastante para hacerlos. Cuando llega mi tata se enojó muchísimo. Dijo, pegue, no se quiere. Pero nos pasó esto y esto y esto. Ya le platicaron y a mi tata se quedó ya como dudando, pero digo, bueno, entonces. Pues esto les pasó y ¿qué le voy a hacer? Ni modo de golpearlos aquí a estos muchachos. Pues. Sería flojera, sería lo que sea, o si les pasó y ya fueron y le enseñaron dónde, dónde las pisar al caballo, donde mi papá les puso los riatazos al, al buey y le dijo, mire, aquí estaba el buey, yo estaba parado aquí, ya le enseñó todo mi papá, pues, para que no les pegara, pues. Sí. Pero ya, entonces ya mi, mi abuelo ya le creyó, les creyó ya cuando vieron todo. Bueno, así pasó la cosa. Como mi papá le dijo que cuidara a él, dicen que comenzaron con un bote para la punta del cerco. En la tarde, estás, 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 como que alguien estaba, decía mi papá, no sé qué chino, por ahí tenía un pedazo de terreno. Decía mi papá, pinches chinos, cabrones, ¿qué están haciendo? Que golpeen ese bote. Está en las tardes. Pues el segundo día, otra vez. Vamos, Bruno, digo, a ver qué es. De día, pues está en la tardecita. Vamos a ver qué es. ¿Qué estás haciendo, chinos? No me acuerdo qué terreno está por ahí, pegado al, 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 de, al de mi abuelo. Y. Ahí van mi tío Bruno y mi papá. Cuando iban llegando al punto de cerco, para lado la mapa donde ellos, donde ellos estaban sesteando, donde ellos vivían, como quien dice. Tas, 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 el bote. Hoy Bruno, el bote está para allá, para, el, para, para la mapa. ¿Te acuerdas donde, donde, se pegó la, donde se pegó la camioneta de mi papá? Sí. Para Ahí está cerquita la mapa de ese. Okay. Mi papá se pegó nomás al lado de arriba del barranquito sí. y por todo el barranquito para abajo está la mapa. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Sí, sí. Ah, bueno, ahí está la mapa. Entonces, se venía para la mapa y estaba el, el ruido para pa un cerco. Se iba para allá y estaba para acá. Mira, Bruno, vámonos a acostar. Digo, aquí hay quien cuide. Ya no, el ganado no se va a meter. Dice que en toda la, la zafra de, de lo que ellos estuvieron ahí, nunca se metió un animal ya. De eso. Entonces, él ya tenía experiencia de eso. Cuando, cuando de que miró eso, cuando ya le sucedió esta otra cosa del grito, pues... Él ya sabía más o menos cómo era. Sí. Pues le dijo, compa, somos amigos tú y yo, hombre. ¿Qué pasa contigo? <ríe> Pero siempre brincó en el caballo, se brincó para afuera. Y ahí fue donde los otros compañeros de él dijeron que no, pues que me salga a mí a ver si está nombre. No, hombre, los tres días le salió. ¿Eh? Híjole, no, hasta... Son cosas que no se pueden explicar, ¿verdad? Y... Pues son historias. Que yo, me, yo todavía cuando mi tío Lilo vivía, le pregunté yo de eso. Eh, 
mi papá después se puede vivir en la majada últimamente, pues. Y le preguntaba, ay, no, mijito, dijo, ni de acordarme, digo, todavía estoy haciendo, digo, una cosita aquí por atrás de la nuca, <risa> como que ganan los cabellos, digo, sí. <risa> de acordarse de, de lo que les pasó a la vez. Y a ver, este, pues de allí, pues, eso le pasó a mi tata, ¿verdad? Esas cosas. Sí. Después hay una... Eh, va a estar más... Está más, más seria, más, más este... No más seria, pero más impactante. O puede ser más espantoso lo que vamos este, a platicar. Este, porque es basado de una... Pues se puede decir por cuentos o por, este, por este, conexiones a una muerte. ¿Verdad? Sí, este, sí, la muerte de mi hermano. Lamentablemente, ¿por qué no eh, explica este? Pues, ¿cómo, cómo, se, cómo, cómo se, se llamaba? ¿Cómo? El, el... Noé. Noé le puso, es el nombre que le pusieron mi, mi mamá y mi papá. Y era un niño muy bueno, demasiado bueno. Demasiado, ni lloraba ni nada. Y estaba chiquito. Era, le encantaba que regañaran a mi mamá. Cuando ocupaba él que, pues que quizás que lo cambiaran de, de, de zapeta, porque entonces eran zapetas. O que le dieran comida, o él empezaba a pujar y a pujar y a pujar. Y de y mi mamá no le, no le hacía caso. Cuando mi papá decía, oye, Belén, ¿qué no estás oyendo al niño que te está hablando? Antes levántese, para que atienda al niño. Y se reía él. Le causaba risa. Le gustaba que regañaran a mi mamá. Y estaba, estaba chico, pues yo me acuerdo de él como si ahorita fuera. A mí se me murió enfrente de mí. Yo me acuerdo que mi mamá le, le, le daba pecho. Le dio pecho y ya tenía un año, un mes. Él tenía un año, un mes, pero que era muy gordito. Por eso no, no apenas comenzaba a querer caminar de gordito que era. Entonces... Uh, mi mamá le da pecho como eso de... Sería como a la una, por ahí, una y media, por ahí. Yo todavía no iba a la escuela. No, 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 no estaba en la escuela yo todavía. No sé por qué. No sé. Sí, no estaba en la escuela porque... Eh, cuando él nació... Dos... Tenía cuatro años cuando él nació. Entonces, cuando él... él apenas tenía cinco años yo cuando él murió. Sí. Porque él murió de... de de, de un año, de un año, un mes. Y mi mamá lo tenía cada dos años, me tuvo a mí, a mi comadre Cuy y después a él. Y. No, pues entonces mi mamá le da comida y él tenía una congoja por los caras y le encantaba cuando llegaba mi papá en el carro. Uf, él está, le zumbaba igual que el carro y. No sé, la sensación que él tenía. Mi papá había dejado una llanta recargada a la pared de la casa ahí donde vivíamos. Era un toldo cercado con, a, con, a, con a ladrillo pegado y había dejado una llanta a mi papá. Y él se va gateando, se va gateando, caminando y yo voy atrás de él. Cuando él se para a, a, tentar la, a, parar, a agarrarse de la llanta, la llanta se le viene encima. Porque tiene la bola del rim para donde está él. Y le cae toda la llanta en, en el estómago. Y lo orilla el rim, me acuerdo que le cayó en la naricita porque le partió hasta la naricita. 
Y en eso mi mamá lo vio, ¿no? Mi mamá con una mano levantó la llanta. Después, con la dos, no la, no la podía después. Con una llanta le dio Honda y con otra la agarra él. Pero ya estaba vitiendo en sangre el polvo y nariz. A mí yo lo vi morirse de los brazos de mi mamá. Le, le llenó un vestido de sangre. Y murió, murió el niño, lo enterraron y todo. A todo eso vamos porque... Mi mamá pues le lloraba mucho a su hijo, mucho le lloraba. La muerte de... Y pues mi mamá no decía nada, pero volteaba a ver la llanta y no, hombre. Mi mamá quería acabarse la llanta, pero pues qué, qué le iba sí. a hacer. Su hijo que se había muerto. Mi papá también, mi papá, me acuerdo que le lloraba. Mi papá, mi papá no estaba ahí. Si había ahí. Nomás estaba en la casa enseguida, de ahí al dar vuelta una lomita con la casa severiana, ahí estaba. Se acababa de ir mi papá de ahí. Pues resulta de que pasó todo eso y estamos cenando enfrente de estamos cenando enfrente de ese toldo tenía un portal ese toldo y tenía una, un terrado que eran cuatro nueve horcones y era la cocina estamos terminando de cenar y mi mamá voltea para pa la casa pa el, voltea para pa el cuarto pues para el portal y el cuarto entonces en el portal Miramos, estaba una puerta, la puerta que era para el dentro, para, para, lo vimos parado. Yo también lo miré. Mi mamá vio al niño y mi papá también lo vio. Un niño parado, pero no nos decimos que es él, porque no creo que haya sido él. Pero mi mamá pensó, después digo que no porque es, sucesos que después pasaron. Pues resulta de que... A mi mamá arrancó a ver a su hijo, a agarrarlo. Sí. Mi mamá, nosotros nos quedamos nomás ahí. Mi papá se quedó nomás viendo. Mi mamá no, mi mamá se arrancó. Mi, papá, mi mamá no alcanzó a salir del terrado ahí, de los nueve arcones, para entrar a un portalito cuando se desapareció. A mí me tocó que mi mamá me tapó donde él lo estaba viendo y yo no lo miré. Mi papá estaba cerrado por un lado. Y mi papá lo oí que dijo, se desapareció. Y mi mamá soltó en llanto, entonces ya mi papá la agarró y la trajo, la sentó, le dio. En el, ni modo de decirte que te le dio un vaso de agua, un jumate de agua. Era un jumate con de, de la, una olla que, donde se acostumbraba que ahí tomaba agua. ¿no? Sí, sí. Entonces mi papá le trajo un jumate de agua, ya tomó y mira, Belén, le digo, y va a ser porque le lloras mucho, déjalo, déjalo descansar, déjalo que él se vaya, ya se fue, ya no lo tenemos, ya mi papá consolándola. A los días vino mi, mi papá, le platicó a mi nana y mi tata, vinieron para la casa. Y las mismas palabras, lo que mi papá le dijo también. Dice, porque ellos le habían echado el agua a mi tata, ellos lo iban a bautizar, mi tata y mi nana. Sí. Entonces ya habían venido y le habían echado el agua, pero estaban esperando ellos. Hasta en mayo lo iban a bautizar allá en, en la fiesta de mayo, en la siguiente. Sí. Es lo que habían quedado. Podiendo mi papá ir en carro a bautizarlo donde hubieran querido. En aquel tiempo, pues, ni plática ni nada, nomás ir a bautizarlo el día que bautizaban las iglesias. Pero no, vinieron mi tata y mi nana, estoy platicando con mi papá, mi mamá, pero pues, mi mamá no tenía consuelo. Él, la pérdida de su hijo fue muy dura para ella. Bueno, pues, se acabó eso y ya no vimos nada, ya no vimos nunca nada. Pasaron los días, quizás los meses... Sí, meses, porque no pasó mucho. Fuimos a, 
Digo, pues eso fue en noviembre. Quiere decir que fue en... Ya estoy hablando casi un año después porque... Ya para eso el niño murió y de eso pasó ya en noviembre, diciembre, como en, vamos a ir en septiembre del siguiente año. Pues fuimos a, al, porque yo también fui, fuimos al cerco ahí, del cerco Guamuchil, estaba cerquita donde vivíamos, cerquita unos 500 metros, yo creo, un poquito más si acaso. Y ya había caña porque le dijo mi papá, Elen, hay mucha caña y hay mucha calabacita, vamos. Para traer un tres de cañas, vamos, vamos. Y ya nos fuimos todos. Iba mi comadre Cuy, esa es la que yo me acuerdo. Y yo, chiquillo. Y ya nos trajimos el mentado un tercio de caña, me acuerdo, un tercio de caña que trajo mi papá. Mi papá lo traía, mi, mi mamá nomás andaba con él juntándose, le hicieron un tercio, ahí viene, ahí venimos todos. Llegamos ahí al, a la casa. En, eso, en esa que le digo que es la cocina y entre medio de la cocina y el portalito de la casa había una, un, un árbol que se nombra carcoma mi papá lo tenía ahí como para ahí amarraba el caballo cuando le iba a ensillar y esos árboles son de hoja chiquita así es que no hacen sombra no, no era para sombra, era nomás como para amarrar, amarrar el caballo ahí sí. pero está por fuera de la casa por fuera del toldo y por fuera de de la, de la que es la cocina los nueve horcones que había ahí y lo tenía cercadito por un lado mi papá para pa el azote del agua para el, pa el viento que del alumbre pues para que como se atizaba con leña cuando agarró mi papá el tercio y lo, y lo dejó afuera pegado a la carcoma para nosotros eh, poner a comer caña y tirar la basura afuera pues que sí. no fuera para dentro del portal ni para dentro de para que fuera bueno. Sí, sí. Estaba una luna muy bonita. Mi papá tenía vicio en los cigarros, entonces él nomás cualquier cosa se iba para el, se iba para el, para el abarrote a ir a comprar cigarros. Alas era lo que él, él fumaba. Pues estando, mi papá no estaba ahí, nomás estábamos nosotros, mi comadre Cuy y yo y, y, y mi mamá. Yo todavía ya podía pelar caña. Ya yo las pelaba, pero mi mamá le pelaba a mi comadre Cuy para que comiera caña. Yo todavía, yo ya podía. Yo sí las pelaba. Cuando llega un animal, un, anim un pajarote grandote, y se para arriba de la carcoma. En, en los brazos de arriba, no estaba muy alta la carcomita, yo no sé cómo se pasa, pero la cosa estaba parada ese animal. Y nos quedaba cerquita, volteados para arriba, como unos 3 metros, 4 metros, por mucho, la carcomita no estaba tan grande. Y el animal como que no se detenía muy bien, como que no se agarraba muy bien, pero se movía así. ¿Un pájaro? Un pájaro muy grande. Un pájaro bastante grande. Sí. Se miraba el bulto muy grande. Y como digo, ese árbol como no tenía hojas grandes, pues no lo cubría nada. Mi mamá era muy buena para tirar, muy buena, así, con pistola, con 22. Era pues, porque entonces miraba pues. El 22 estaba colgado en la pared que daba al cuarto, en un, en un clavito, ahí estaba el 22 colgado, diciendo el portal del, del toldo. Sí. Entonces mi mamá arranca de ahí, ja, pero vas a ver, dijo. Y se fue y agarró el, a, al 22, y nomás en cuanto lo traía, así cuando el pájaro voló. No llegó mi mamá con él cuando el pájaro voló, yo me tocó ir, verlo cuando voló, pero 
las cosas raras, eso es lo que me da a mí, quién sabe qué, hasta, como decir luego, se me encuera el chino. <ríe> se me china el cuero, pues, cuando sí. me acuerdo de eso, porque pues yo lo viví. El pájaro vuela y como que con la, con la ala va tentando la orilla del, de la barda de la casa. Puede ser que va así. Llega un día a esa esquina y le hace para abajo. Eso ya no lo miré yo, nomás el ruido. Sí. Pero que le hizo a una esquina y luego le hizo a la otra. Se oía. Como que la ala le iba raspando. Le raspaba la. Y luego la casa era aterrado y se le pone. Se le pone palma y se le pone una. Se hace un lodo y se pone arriba la palma para que. Se le echa tierra, tierra de. Tierra especial de playitas que no le sí. entra el agua. Entonces estaban las orillitas de las, de las palmas por fuera, poquito. Entonces se oía raspar y las palmitas que las movía. Uh -huh. Bueno, movió así, movió para el otro lado. Para allá para abajo estaba un mezquite muy grande. Chaparrón, el mezquite ananchado bien. Ahí dormía la gallina. Mi mamá tenía pura, no pura gallina por colorada, pero sí tenía un, un tipo de gallinas coloradas muy grandes. Y tenía de las otras regulares. Mi mamá sabiendo dormía cada gallina. Las conocía todas y sabiendo dormía. Y se oyó que le cayó al par a las gallinas. El animal hijo, un alboroto, un casquerés, casquerés. Y pues en la noche, y el, ella era de noche. No sé si ya dije que era de noche. Entonces, mi mamá, al oír eso, en vez de llevarse el 22, lo tiró en una cama ahí. Aventó el ribrón en una cama y ahí vamos con el foco. Y yo corrí con él. Mi comadre se quedó en las cañas ahí. Ahí se quedó comiendo. Sí. Ella se quedó ahí, ella no se movió. Yo sí me fui con ella. Me acuerdo como ahorita afuera. Llegó mi mamá. Ya el pasto, ya en septiembre, ya está como ya madurando. Uh -huh. Ya el pasto ya está queriendo secar. Ya, ya madurando, pues. Ya está maduro el pasto. Cuando nosotros llegamos ahí, mi mamá procuraba las gallinas tiradas abajo. En el pasto, pues. Buscar las gallinas. Y al no ver nada, al uso para arriba. Ya va viendo todas las gallinas dormidas. Las, dormi las gallinas estaban, las usaba mi mamá y como que les molestaba. Y se abrieron los ojos y los cerraron otra vez. Y, y hacen un ruido. Se quedan. Sí. Ay, qué raro, dijo mi mamá. Si ni una gallina cayó y se oyó el gallinero que cayó. Y yo dije, ay, mis gallinas se me van a perder aquí. Nada, las contó mi mamá. El gallo, cuántos gallos, bueno, muchas gallinas tenían sus tres gallos ahí. Sí. Y ya las contó y las miró y todo. Las gallinas serenas. Pronto dijo, ¿quién sabe qué sería entonces esto? Estamos para atrás. Estaba con un bajito. Entonces ya caminamos, subimos un, 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 una subidita así para pa, pa, el parejo de la casa ya. Cuando le hablan a mi mamá por su nombre. Como la voz de una niña. A detrás de ella. Y mi mamá se destapa a correr. Me acuerdo como si ahorita fuera. Era un patio. Y después estaba un corral. Y el corral. Después del corral. El corral era un de cerco que tenía al lado de abajo. Era un padrón. El padrón del arroyo. Ok, pero esto pasó despuésito que, que fueron a, a, a chequear las, 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 las gallinas cuando sí. ya estaban regresando para sí, para cuando la casa. venimos de vuelta para la casa okay. así pasó cuando venimos de regreso para la casa hey. le hablan a mi mamá y, y usted por lo, por lo, lo, yo, lo oí yo, yo lo oí Ajá. la voz de una niña 
como si ahorita fuera. Y en ese tiempo, pues, mi edad que tenía, yo no, no tenía miedo, yo no sabía nada, yo no, no, yo no sabía de miedos. ¿Y no era la, la voz de, de, de mi tía Cuy? No, 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 mi, mi comadre Cuy seguía comiendo cañas allá. Hey. Pero le decían por Belén, no le no mamá ni nada, Belén. Hey. Y, y, y eso era, mi comadre Cuy estaba lejos de donde, de donde, de donde me le hablaron. Al tiempo que le dijeron Belén, me arrancó. Y ya yo me quedé ahí. Yo no supe qué hacer. Yo no más miré a mi mamá que arrancó. Que arrancó así para el corral. Se vincó. El, mi mamá se pasó el, el, la puerta del corral y se metió al corral. Para del padrón gritar. Y ahí gritaba. Dice mi mamá que en el trayecto de ahí le hablaron tres veces. Pues la gente lo oyó en la noche. Pues más antes pues no había ni ruidos de carro ni nada y, y lo oyó la gente hey. y ahí viene un gentillal para la casa en ratito era un gentillal en la casa cuando le avisaron a mi papá mi papá se había ido acá, con Heriberto allá tenían una barrotita allá a comprarle cigarros y le dije hey, a la Belén le hablaron allá y no el barroto que tiene ya le avisaron ahí viene mi mamá ahí viene, va mi papá para pa la casa ay mujer dijo alguien se puso en el altar de un martorro por aquí de un mogote y, y le ¿Te habló, hombre? No, le dijo mi mamá. A mí me habló de voz de una niña, digo. Pues alguien fingió, mi papá le dio por otro lado, para no. Sí. Bueno, pues así fue. Y mi mamá se espantó muchísimo. Me acuerdo que, pues ya cuando vino mi papá, pues ya, ya no. Ya, pues la gente se fue y así pasó. A los días le volvieron a hablar y hizo otro alboroto mi papá. Mi mamá. Sí. Un alboroto. Entonces nos toma mi papá. Entonces mi, mi, mi padrino, que era mi niño chico calvo, así le decían. Era sonoraba Francisco Cázares, me parece. Cárdenas, Cázares, me parece. Pero estaba calvo, por eso le decían, le decían así. Sí. Calvo. Chico, chico calvo le decían. Bueno, pues él, esa vez se quedó con mi mamá. Dijo, nomás que se, nomás durmiendo ese comadre. Dijo, aquí voy a estar yo. Nomás se duerme y ya me voy. Mi mamá que se iba a dormir, hombre. El viejito cuando cre, mi, creyó que mi mamá estaba dormida, el, el viejito se fue. Con un foquito, él apenas pues, estaba viejito ya. No, mi mamá que iba a... En eso, mi mamá le da por ir para allá con mi, con mi nana la mamá de mi papá pues fuimos fuimos un día para allá a platicarle a mi nana lo que le había pasado sí de que le estaban hablando dijo mire comadre dijo llénese de valor tráigase un una una un balde le decimos en México un balde pero una cubeta que pesa aquí de, de arena y póngala ahí más o menos cerca cuando le hablen, acueste, agarre un puño de las creencias, yo no sé por qué, un puño de arena en cada mano y acuéstese boca abajo y pregúntele, ¿en qué penas andas? ¿En qué te puedo ayudar? Pregúntele, porque si es un alma que anda en pena y usted le puede ayudar o le quiere dar algo, que se lo dé y llénese de valor. Pues ya la tercera vez que le, le hablaron a mi mamá, y luego mi mamá se acostó y, y le preguntó, nomás le preguntó, y ya no le hablaron. 
y le siguieron hablando. A veces que mi mamá las dos veces que le hablaban, le preguntaba y ya no le hablaba a tercera. Pero si en la primera le preguntaba, ya no, ya no le hablaban. Nos hicimos nosotros, bueno, me estoy adelantando, pero entonces mi mamá volvió a hacer camino para ir para allá con mi abuela a decirle. Que, que, que lo que, que le están hablando todavía y que ella está preguntando. Está preguntando y no, y le, nada. Conte, no le contesta. Ey. Resulta que en ese solar, al lado de atrás, pasando el camino, le decimos los disjuntitos porque hay muchos entierros de niños, de abortos, de criaturas que no llegaron a bautizarse. Y para no hacerles otra cosa, decir un hoyito y lo y le ponían su cruz y le hicimos los disjuntitos. Ah. A ese, a ese lugar. Ahí cerquita. Cerca. Entonces, eh, cuando ya fue mi mamá a decirle a mi nana la segunda vez, le dijo, mi nana, ¿sabe qué, comadre? Le decía, comadre, por el niño que se había muerto. Como ellos le echaron el agua. Sí. Le dijo, son duendes. ¿Y qué es eso, comadre? Son espíritus de criaturas, dijo, que no fueron bautizados o, o están haciendo travesuras. Son traviesos. Y, y se rinde usted, dijo, por hacerle esa travesura. Bueno, échiles. Ay, comadre, ¿qué? Échiles. Pues, de echarle herejías, pues. Decirle malas palabras. Echarle la madre. Sí, sí. El padre y todo. Y... Sí, de todo revuelto. Y que la dejen en paz y todo eso. Mira, pues yo a mi mamá, pues a mi, a mi papá sí. Eso sí. Lo oía decir todas esas cosas. Pero a mi mamá no. Mi mamá salía con unas cosas ahí, me quedaba yo, y mi mamá, ¿y qué le está pasando ahora? Hasta que, pues ya me explicó lo que mi porque yo no sabía nada. A mí nosotros no lo decían nada, estamos chiquitos, o sea, uno de niño no le decían nada. Sí. Uno ignoraba todo, hasta cuando iban a platicar plática de grandes, no teníamos que estar ahí. Todo el tiempo lo corrían a uno de ahí, y vete para allá, cuando era plática de grandes. Y no, ni aunque, aunque estuvieran platicando regular, no teníamos que estar los niños ahí. Entonces yo de tomar le preguntaba, mamá, ¿y por qué dice las palabrotas? Y ya me dijo, no, pues es esto y esto y esto. Tú estás oyendo que me están hablando y... Bueno, pues resulta de que así siguió. Pero empecé a alejarse, alejarse, pero empezaron... No alejarse, digo, con más... Empezaron a hacerlo de día con frecuencia. Nosotros, nosotros para el agua de tomar y no íbamos en Quechalío, la primera casa que estaba pasando el arroyo. Agua de Noria y vamos a traer para tomar. Y ahí de que estamos en la Noria sacando agua. Y ahí le hablaban. De día, no importaba ya la hora que fuera. Pero mi mamá empezó a echarles y echarles. Y ya no les tuvo miedo. Y mi mamá ya no, ya se le hacía regulares. Yo me acuerdo que una vez, estando mi papá ahí, estaba listando las bestias como que iba a sembrar garbanzo o frijolo, yo no sé qué, pero tenía las bestias listas para irse a trabajar y él estaba iba a desayunar sí. se fue mi papá con palar al corral y le estaban hablando a mi mamá ahí de 10 en la mañana y mamá le, le, le hablan entonces mi mamá para pa, pa, pa cambiarle la cosa para que no le dijeran a mi papá como dije al principio estaba la casa de, de Severiano ahí y tenía a mi mamá una hijada o sea la nena entonces, ha de ser la nena que, que viene para acá. Ama, pero yo no miro a la nena que venga. Sí. Pero mi mamá nomás por darle otra salida. Ya sabía ella. Y, y así se fue retirando hasta que ya, ya no le hablaron. 
Pero cada vez que... Y usted escuchaba cada vez que sí. le hablaban. Cuando nos tocaba a nosotros, sí, a mí me tocaba de día, a mí me tocó oír todo el tiempo la voz de una niña. Si sí, oía la voz de una niña, pero bien clarito, un Belén, así. Hasta me... Pero yo, digo, yo a mí no me daba miedo porque yo no sabía de esas cosas. Sí. Aunque ya tenía, ya estaba grandecito yo, pero yo no sabía esas cosas. Que nada más que echaba Belén, mi, 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 mi mamá Belén y, y echarle la madre. Echale. Y echaba y ya no le hablaban. Y si la dejaba dos veces, a la, de lado dos veces y le echaba, ya no le hablaba. Ok, pero después de esa esta historia, ¿qué le pasa a Don Chico? Sí. Don Francisco Angulo. Sí, después de eso nace mi comadre María. Tuvieron problemas mi papá y mi mamá. Cosas que mi papá muchas veces faltaba a la casa, que no, no traía cosas para comer y toda alguna cosa, pero eh, tuvieron problemas. Problemas de, de, matrimonio, de matrimonio, de lo que sea. De lo que sea, que haya sido. So, pero la cosa es que ustedes se van a ir a vivir a Culiacán. Nosotros vamos a vivir con, con mi abuelo a Culiacán. Y mi tata se queda solo en la casa. Sí, él trabajaba con el troque. El troque le echaba viajes y a veces, a veces trabajaba en las costas tomateras. Él seguía trabajando allá. Y cuando le tocaba que venía para el rancho, pues se iba a dormir en la casa. Pero él se traía un ahijado, un hijo severiano, no digo de Heriberto, de este Chuyío, Chuyío Mendoza. Estaba chamaco, pero él se lo traía a dormir con él. Y dice que una de las veces, ya venía noche, pues ya venía como a la una de la mañana. Él dijo, me da flojería ir por mi, por mi ahijado y está dormido ya y lo despierto y llevármelo para allá. Pues, ¿qué me voy a hacer yo? Pues ya mi papá llegó, abrió la puerta, metió el troque, lo parqueó donde lo parqueaba siempre, fue y cerró la puerta. Y ahí viene, abrió, el, abrió la casa ahí porque tenía llave, una puertona ahí. Entró y acomodó él, todo, todo el tiempo andaba armado él y ya en la cama que, que está donde dormía ahí, que estaba tendida tenía una silla ahí por un lado que ese era el buró de más antes, una silla sí. ahí sacó su pistola la puso ahí en la silla, el foco el foco, porque todo el tiempo tenía un foco y pues no sé si la cartera o el dinero lo que haya sido, los cigarros que no faltaran y los cerillos ahí bueno, pues ya se acostó y se tapó. A ver si en tiempo de frío, yo creo, porque se tapó. Y sintió que le quitaron la cobija. Acostado. Acostado él. Y se quedó así pensando. No me tapé entonces. Pensé que me tapé y no me tapé. Sí. Agarra la cobija, la tiene para los pies, porque no alcanzó a destaparle todos los pies, sino más una parte. Agarra la cobija. Y se tapa otra vez. Entonces, y la agarró con las manos. Y se la vuelven a quitar. Entonces, él pensó, dijo, alguien, porque estaba cercado material, como las vigas eran bajitas al alrededor, pero donde estaba el portal, tenía como una piñita alta. Pero necesitaba venir con algo para poder meter para dentro de la casa por ahí. Porque estaba alto. Ya, ya, ya pensaba, pues, alguien estaba... Alguien se metió. Sí. Entonces mi papá, así oscuro, agarra la pistola y agarra el foco. Cuando agarra la pistola y agarra el foco, alusa. 
O ya, pues digo, aquí va a haber alguien. Sí. Entonces, miró a un niño. De pantaloncito corto, blanco, de pantaloncito corto. Un niño que le pelaba el diente. Aquí, ah, igual la chingada, dijo, ¿tú eres tú el que me quita la cobija? Entonces él se levanta, se pone los zapatos y el foco se lo deja puesto al, en la cama donde está el, la criatura. Y hay que nomás este, decir que ya él vivía solo. Solo, estaba Usted, solo. Ustedes no estaban no, ahí, no, no. nada. Y el, el sobrino no estaba allí, pero él miró, él miró un niño. Él miró un niño, ahí okay. adentro. Sí. Y le, le dejó el poco puesto y el, foco, el niño estaba parado, no, no, no se movía. Mi papá se puso los zapatos, mi papá todo el tiempo usaba zapatos. Pieron el troque donde trabajaba. Se puso los zapatos, se encajó la pistola, pero vas a ver, cabrón, dijo, lo que te va a pasar ahorita. Y tenía la puerta cerrada, cuñada. Sí. Tenía una cuña bien fuerte esa puerta por la de adentro. Lo que hace mi papá, tiene unos, unas, unas, uh, unos palos ahí donde tiene la, la, la silla de montar. La silla de montar y cosas que tenía él. Sí. Su beliz en la punta allá, donde, en unos tablones ahí. Sí. Su beliz con su ropa y todo. Él se va a la silla de montar y agarra la cuarta. La cuarta es, un, es un, para pegarle los caballos. Para pegarle. Entonces él se encaja la pistola en la cintura y el, la criatura sigue donde mismo. Entonces mi papá agarra el foco con la, con la mano izquierda y la derecha agarra la, la cuarta. Para pegarle Ajá. al niño. Se le acerca y le tira un... Así para pegar. Y se le mueve para el lado de la puerta. Entonces ya está parado en la puerta. ¡Ah, hijo de la chingada! Digo, ya te moviste para acá. Y se le deja ir a la puerta de mi papá. Y le tira otro cuartazo. Y pega en la puerta. Desaparece. Mi papá abre la puerta. Cuando abrió la puerta, estaba ahí en el portal. Y le quiere pegar y... Se le movió para el lado. Había una, hay una loma pegado ahí. Sí. Un cerco y había un cerco de alambre. Y un caminito que había para arriba, pero nosotros íbamos a la leña. Y yo me iba a veces de travieso, me iba para allá para arriba. Y había una chutama chueca. A mí me gustaba ir a hacer el del baño en la chutama. Me subía a la chutama, estaba chueca, chueca así. Sí. Ahí me sentaba como si fuera baño. Yo hacía el baño ahí. Pero como a media loma. Entonces mi papá se fue, ya le pega, ya no le pega a la criatura, y él lo llevaba para la loma, para arriba. Mi papá no se daba cuenta ni dónde iba. Él eh, estaba siguiendo al niño para, para, para pegarle. Para pegarle. Para pegarle. Hey. Entonces dice que cuando él se dio cuenta, porque él ya sabía la chutama, chueca, cuando se tenía que agachar para pasar por debajo de la chutama, ¡ah, hijo de la chingada! Dijo, esto ya voy yo a media loma. ¿Para dónde me lleva este cabrón? Entonces ahí, ahí sí ya le dio miedo. Mi papá traía valor, traía valor y que esto y que el otro. Pero cuando ya miró la chutama, ya se supo dónde estaba. Como que él agarró ya conciencia de lo que estaba pasando. Sí. Entonces dijo, no, dijo, ¿sabes dónde me llevas? Y le dejó el foco puesto y él de reversa venía caminando para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Hasta que ya no lo vio. Cuando ya no lo vio, le dio vuelta. Y ahí te viene ese pesado. Pero muy bueno para brincar. Si ya viejo como yo lo conocí, se brincaba los, los cercos de, de cuatro hilos. Sí. No, pues dice que no me llegó a, la, a donde calculó que era el alambre y brincó y para afuera, hijo de la chingada. 
y le dio para pa la puerta del, del, del troque donde había entrado y le brincó también y para afuera. Y ahí, ahí va para allá con Saberiano. Digo, con Heriberto. Y ya les llegó allá. Que pasó tres días con calentura. Otro día en la mañana mandó a, a Chuyú para que viniera a cerrar la puerta. Sí. La puerta había quedado abierta. Pues entonces se salió, así quedó la puerta. Y esa, esa es la, la historia que, que le pasó ahí. Entonces ya lo creyó. Que a mi mamá le asustaban. Que a mi mamá le hablaban. Ya nunca más volvió a quedarse solo ahí. Ya nosotros después vinimos al tiempo nosotros. Ya vinimos ahí. Y ya después nosotros ya no miramos nada. Más de que todavía vivía. Después de que ya se juntaron mi mamá y mi papá. Ya fue cuando nació Pedro después de eso. Cuando nació Pedro. Ahí vivíamos. En esa casa. Y en la noche, después de que cenaron, nosotros nos acostamos. Después de que cenaron, se quedaban platicando mi mamá y mi papá. Y había un toldo para, el lado, para un lado, del, que era donde guardaba la pastura mi papá. Okay. Pero no estaba cercado. Uh -huh. Cuando vieron arder ahí, en el puro tronco del horcón del medio. Y arrancó mi mamá y le puso el pie. Corre, chico, dijo, vete allá con mi, con mi compadre, chico, dítate la barra para sacarlo. Mujer dijo, ¿cómo vamos a arrancar el, vamos a arrancar el, el horcón? ¿Cómo lo voy a arrancar? No, dijo, yo tengo mi ahorita y no voy para allá, por la barra. Y así quedó y nunca fueron por ahí. <ríe> nunca sacaron el entierro. Supuestamente. Supuestamente. Supuestamente, porque por no, me miró a arder. Miraron a arder. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo hace años que, que fui y revisé todo eso ahí. Había muchos carvaderos por todas partes. Algo, alguien vio algo. O alguien lo sacó porque yo no, yo no hallé nada. Pero usted ya fue con, con máquinas. Con tecnología, con, con ya tecnología, fue. tecnología, sí. Hallaba de estas uh, partes del troque, fierros, uh, una conexión de gasolina. <risa> me hallé ahí, pero otra cosa no. Lo que sí me hallé, y eso pues uh, nunca nos dimos cuenta ni nunca nada, que de entre un cerco. Venía una piedra como cada 10 metros. Una piedra de un. de una. ¿Cómo diré? Como poquito más. Como un, una piedra del tamaño de un voleibol, poquito más chiquita, de una ah, pelota okay. así. Okay. Que venía desde muy lejos, desde un cerco ahí, venía esa piedra derechito, derechito, una tras otra, marcando derechito, derechito, varias piedras. Conté como cinco. Y al brincar ya el alambre, ya no porque alguien los movió, yo creo, pero venía derechito a donde mi mamá y mi papá habían visto arder. Un, un tipo de, de marca. De... Un tipo de marca de que alguien enterró eso y lo marcó con esas piedras. Como tipo de... de ahora fue, comprendí todo eso yo. Sí. Por el, cosas que he leído, que he mirado, que, pues que le, lee uno, mira cosas uh, de que mucha gente... De, del centro de, del país se venían huyendo de México de México se venían huyendo y muchas veces uh, se les morían animales o lo que sea y ya no podían cargar con el dinero que traía y lo enterraban según iban a volver por él y nunca volvieron uh -huh. algunos se han de haber vuelto porque pues hay, hay más historias que a mí me tocó sobre un señor que un gabacho y así de que no pues 
No, pues este, pero también como, como este, esto, este, estas historias paranormales, pues son este. Son muy interesantes, ¿verdad? Muy interesantes y pues como a usted, usted le, le tocó escuchar, le tocó hasta ver. Le tocó ver y escuchar. Estaba chico usted sí, pero este sí le, sí le, sí le tocó. Pero lo bueno que yo no, lo bueno digo, que yo no supe que, yo no supe, no sabía lo que era miedo. Yo no miraba lo que a mi mamá le pasaba, pero a mí no, no me daba miedo porque yo sí no sabía. Yo no comprendía todas esas cosas. Entonces yo no tuve ese, ese problema que me daba miedo de eso o que tuve algún temor o que tuve alguna cosa. No, no. Pero también... No fui dañado pues por eso. Sí. Pero también hay que hablar sobre... Usted también cuenta una, una historia que le dijo mi tata. Cuando él mismo se desmentió. Que él pensó oh. que le había pasado algo. Sí. Y al último fue a revisar a, 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 pues a, pues a, a qué es lo que había pasado. Porque ahí también hay que, hay que, hay que pensar que ese no van, van a pensar, no, pues este señor contaba cuentos nomás por contarlos. O, o pues hay gente que, personas que no van a creer, pero yo me parece muy importante, hay que explicar esta historia, porque él tam, también, mi tata de, decía ta, también una historia de... Él pensaba que le habían espantado, algo le había pasado paranormal. Y el último, sí. él hizo su propia investigación. Sí. Fíjate que se lo voy a dejar que usted la cuente. Y... Me, la, me lo platicó los que conozcan lo que estoy diciendo y de donde estoy diciendo. Nosotros vivimos en el Guamuchi, el Mocorito Sinaloa. Y había un baile en Los Mezcales. Cerca de ahí, vamos a poner para dónde mete el sol, pueden que sean unos 8 que 8, 10 kilómetros por ahí. Pero la gente que sepa para allá, pues ya sabe dónde es los mezcales. Un baile en los mezcales, y se fue él para allá, a caballo, y ahí andaba, y, y le decían mucha gente, chicos, vámonos, gente que venía del Guamuchil, de acá, del hormiguero, de, de acá. Ah, ahorita, y miraba, volteaba y miraba que había otro día ahí acá. Ah, me voy con Julán, ah, me voy con Sutano. Pues ahí platicando con los mismos gente de ahí, del Chapote, de los Mezcalos, de un día que ha sido la jurisdicción, todo el rancho ahí, poco conocido. Se le fue hace el tiempo y cuando acordó se vio solo. Ah, hijo de la chica, dijo, todos se fueron. Bueno, pues ya, ahí nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Se despidió de todos. Pero ya, ya, ya entra la noche, ya serían las 2 de la mañana por ahí. Ya lo último que era del baile, ya la gente nomás platicando ahí. Vámonos, pues. Y ahí su camino, él, ahí viene. Decían que acá, de los mezcales para acá, para rumbo al chino, te nombran una parte que dicen los cerritos, que ahí espantaban. Y es, es una parte pegada al arroyo y está bien boscoso. Al tiempo que pasa, pues está oscuro, está, está tenebroso. Aunque haya luna, ahí está oscuro. Sí. Y la gente platicaba muchas cosas, pues, que ahí espantaban y que este, que el otro. Bueno, hay otras anécdotas que, que un señor de ahí de los mezcales, no sé qué le pasó ahí. Y ahí viene él. ¿Cómo toca la casualidad que viene antes de llegar al, al oscuro ahí del, del, del monte? Sí. En un clarito, en un clarito, va mirando un bulto. Y está, había luna. En un clarito va un bulto él. El caballo no, no, 
ese no registró nada ni nada, el caballo no, pero él sí, paró al caballo y se quedaba viendo. Dice que él miraba de a tiro la silueta de una persona acostada, alargada, al hilo del camino. Le miraba los brazos, le miraba las piernas, le miraba la cabeza, le miraba todo, todo. Él le miraba todo. Y se queda, y, y no hay por dónde pasar porque el arroyo queda para abajo y a fuerza tienes que, a fuerza tienes que pasar por ahí. Sí. No tiene otra lucha más. De, el que conozca por ahí ya sabe que nomás por ahí tiene que pasar. Bueno, pues, pues no tuvo remedio. Ahí le pensó buen rato y él le pensó buen rato. Y ahí está, hijo de la esposa, aquí que pues. Pues digo, yo tengo que ir, tengo que pasar. ¿Cómo? No sé, pero agarró la, la, el mecate de una reata que traía y le hizo varios dobleces. Dijo ese bulto y te lo parto por la mitad. A pegarle, pues. El bulto estaba como una rodada de, de un carro, porque era camino vecinal, no eran, no eran carreteras ni nada, camino, camino vecinales, que se, se hacen rodadas. Dijo, yo me voy por esta rodada de acá, y al lado izquierdo, al lado izquierdo y al lado derecho estaba el bulto de la, del, del camino. Sí. Pero en, en la rodada, en la rodada del camino. Sí. Y, y le entró el caballo corriendo. Reciacito, galopeando, galopeando y al tiempo de llegar con el mismo me, con el mecate doblado que traía le dio como ya, ya tenía experiencia como cuando le pegó al toro sí. al buey aquel le pegó al, al bulto ese le pegó al bulto, él siguió corriendo Dobla, dobló el mecate otra vez y lo puso en la cabeza de la silla lo, lo amarró como se amarran ahí las riatas y siguió caminando pues ya venía casi ya llegando a, ya había pasado el chino, ya casi venía llegando al guamuchi. Con la mismo fresquecito en la mañana y todo eso, le, le, le salió como, como moco, por lo mismo frío, un moquito que le empezó a estirar. Entonces él, él con los dedos que dobló la, dobló la riata, se fue a limpiar las narices. Cuando se fue a limpiar las narices, le dio la peste a, a miedo de vaca y con tierra. Tierra en las manos y mía de vaca. Sí. Ah, no, hijuela de chingada, dijo. Yo no me quedo con esta. Ya estaba casi para amanecer. Levantaba poquito y le dio el cabello para atrás. Yo voy a desengañarme qué fue lo que estaba ahí, porque si no, voy a decir que me espantaron y que estaba un bulto tirado ahí. Voy a platicar y esto ya no me da mala espina, porque esto, qué olor que me da esto, digo, no, 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 no. Yo voy para atrás. Sí. Y le dio para atrás. Cuando yo para atrás estaba amanecido, ya estaba, de, ya estaba clarito. No amanecido, amanecido bien, pero ya estaba, ya se miraba. Está más claro, mucho más claro. Pues ya llegó y miró el bulto. Y ya miró la, la huella del, de la riata arriba del bulto. El bulto era que había miado una vaca. Y mió bastante, ¿no? Hey. Y en la rodada de la doble rodado, como que en un bajito, se juntó el miado. Y se, y se hizo como si figurando la cabeza y se hizo como dos brazos para allá y dos brazos para acá como que la vaca mió bastante sí. <ríe> que figuraba un bulto era digo si no vengo para atrás yo hubiera platicado que, me que un bulto me espantó aquí y mira nomás lo que es ¿Ah? así es como muchas veces espanta uno creyendo que es una cosa y no es 
Sí, porque la, la, el miedo la, o la imaginación de uno, el cerebro es muy canijo. Sí. El cerebro te hace, te hace, te hace pensar que mírate algo o sentiste algo. O ya con el miedo, pues tus este, tus el este está todo como al extremo, como la visión, la, el, el, el olor, el, el escuchar, estás porque como que quieres, como que ya estás esperando algo, y fíjate que cualquier cosa que te pase, pues vas a decir, no, pues esto fue, o, o, o el mismo miedo, ¿verdad? Pero el cerebro es muy canijo. Sí, como lo que me pasó ante noche. ¿Qué le pasó? Yo voy a levantar un viaje de... De, que me mandan que está a un lado de, de Fresno y yo como primera vez pues no me gusta ir a los lugares para saber dónde es y no, no perderme no perderme el lugar para, para, pues, para levantar mi viaje y luego me había dicho Carlos que, que muy temprano tenía que levantar ese viaje eso pasó en un rancho de en un rancho, pero es palabra Sengel. A ver, para las personas que no saben, mi papá es troquero. Yo soy troquero y soy un triste navegante. Voy a decir la canción. Y este, y pues lleva viajes y pues, mira, pues es parte del, 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 del oficio. Sí, cargué cajones aquí vacíos. Iba a traer un cajones de, de, de jote, de jote verde. Green beans que le dicen aquí. El jote verde. Y yo como no había, como, como estaba diciendo, nunca, como nunca había ido, pues yo quería, y luego que me habían dicho que a las 7 de la mañana estar ahí, que el viaje estaba listo, y como nunca había ido, dije yo mejor voy en la noche, no hay tráfico, voy, voy buscando bien mi dirección y todo, y llego, ya cuando hay tráfico ya uno se, no falta, se puede ir de paso, no falta que pasa. Ahorita con los teléfonos está bien fácil porque él mismo lo lleva. Sí. Y así fui, me agarré una calle y la que ya miro, yo miro primero dónde está el lugar para figurar por dónde voy a ir y ya le figuré y no agarré la calle y la conocía yo y ya me fui y llego al lugar eh, llego a la puerta del, del lugar la calle ahí se acaba en el rancho sí. y es una calle se mira la calle ancha pero ahí se acaba entonces yo reverseo mi troque más atrás porque había parqueadero y todo bien pero porque hay una salida de un rancho no quise tapar la salida de un, de un rancho que estaba al lado derecho y me quedo más atrás, así que me quedo como a unos 40 o 50 metros de la puerta del lugar sí. y yo me bajo y, y orino ahí, ahí ya mire el lugar y todo me acerqué a la puerta y todo en la puerta tenía como una cámara que estaba usando para una cámara que parpareaba para el lado de afuera pero había focos, pero los focos lo usaban para para donde yo estaba, no para el rancho. El rancho se miraba vislumbre y como focos allá lejos, allá adentro, pero no había focos que alumbraran el rancho para adentro, no. En eso, yo estoy acá, yo estoy en el troque, aquí no sé qué le estaba viendo al teléfono, cuando mire un bolto negro allá adentro, adentro del rancho, como andaban unos motores, unas máquinas, como unos motores chicos que estaban ahí, entonces yo miré un bulto que andaba ahí ah dije le voy a decir que, que el, si yo pensé que era un security que estaba cuidando hey. y le voy a decir que 
pues que ahí estoy y que en la mañana, que a qué horas abre, pa, pues algo, pues, para platicar con él. Entonces camino yo para la puerta. Entonces miro el bulto que si es, de frente de mí estaba para lado, de frente de mí estaba para lado derecho. Entonces se cruza el camino adentro del, del lugar y se hace para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo es un tanque de, de, de gas, de gas, de gas, gas, de que se le echa a los, a los folipas ahí. Hey. Entonces se pone de aquel lado del gas, el bulto ese. Pero era un bulto muy raro porque yo no, no le vi cara, no le vi pies, no le vi nada. Era como si tuviera un impermeable puesto del, con todo y gorro en la cabeza colgado para abajo. Un impermeable. ¿Qué es eso? ¿Cómo como impermeable? Impermeable es para, cuida, para cuidarte de, de, de si está lloviendo. Ah, ok, ok. ¿Está lloviendo? Sí, 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 sí. Entonces no le miré brazo, no le miré nada. Como un impermeable que está puesto de la cabeza colgado para abajo, que se sí. anancha, que se anancha en el cuerpo y, y está de la cabeza. Ajá. Pero viendo, bueno, porque estaba del otro lado del... Pero no, no le he visto nomás la vislumbre de, de los focos porque no le pegaban de frente a mí me pegaban de frente para él no hey. pero sí se miraba bien entonces me acerco yo para allá entonces él como que se agacha poquito en el en el tambo y se me pero no le miro cara cara no que diga oh le vi la era güero era negro era esto no 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 sí, sí. nomás el bulto se agacha poquito y ya no me gustó entonces me quedo parado viéndolo nomás entonces él sale del tambo, se para poquito en el camino y tampoco no le miro pies, no le miro nada. Nomás lo negro que da para abajo. Hey. Entonces se va para lado de los motores y se me pierde. Pero allá adelante, allá para adentro, ya para el lado derecho, había como venes y muy altos. Pero había un claro que había luz. En el claro de luz lo volví a ver. Allá lejos, adentro. Nomás el bulto negro así que se fue como caminando al mismo, al mismo, donde estaba la, la rajadura esa, una cosa ancha, así que sí. pude verlo, así caminando, caminando, y ya se fue para el lado izquierdo. Ya no me gustó nadita, nada, porque no se le miraba carne, no se miraba pies, no se miraba nada. Eso me acaba de pasar. Es una cosa que me acaba de pasar y me quedé, ay Dios, ¿y ahora? ¿Por qué? Digo, tanto que han dado en el trucking, no había visto una, una cosa así... Que me quedo a dormir donde sea o... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Esto le acaba de pasar. Yo, de pasar. yo ahorita lo, lo estoy escuchando por la primera vez. Porque mi papá ni, 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 ni me ha dicho. Esto... Yo nunca... Ok. ¿Qué pasó con supuestamente la mujer en el 152? Oh. Es otra cosa. <risa> sí, bueno... Yo iba yo de... Pues estábamos acarreando viajes de Huron a, a Salinas. Ok, hay que... Para que entiendan, el 152, ¿de dónde conecta a dónde conecta? De este, de... Pues del, del, del 99, no digo del, del, del 101, que va de Gilroy a, al... Al, al, conecta con el 5 y de ahí se va todavía hasta el 99. Ok, para, 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 para hacerla corta, hay historia de supuestamente que una mujer este fue, sí. fue, fue, fue supuestamente fue matada por un troquero. 
Algo así, ¿no? Pues, uh, la, pues fue muerta, pues, pero no se sabe. Bueno, no, yo, yo, no, yo platiqué lo que me pasó y ya me dijeron después, porque yo no sabía, yo no sabía nada ni qué había pasado ni nada, pero yo hasta estaba llovinando, estaba lloviendo. Pero, porque hasta ahí este, hay historias en el internet, si usted mire, el, pone, pone 152 en California, ¿Sí? salen historias. Eso no sabía yo. Sí. Yo a mí, cuando yo la platiqué otro día, allá en el en, en Huron, donde iba a levantar la carga, fue donde me dijeron, no, oh, te salió la señora entonces. ¿Eh? Yeah. Resulta de que, de que yo voy por 150, en la subida alta, en la subida, ya cuando voy, la, voy subiendo, pero voy vacío yo, y voy recio, pues. Alcanzo una, y está lloviendo, está una señora, me recuerdo muy bien que tenía una blusa blanca y con unas faldas de... de como, como de medio luto, como negra, negra, con bolitas, con algún adorno, con algún florido, yo no sé qué. Sí. Pero la miro que va, va, va corriendo. Entonces, eh, en la subida. Y, y la alcanzo yo. Ay, qué rara esta mujer. Pues, ni modo, pues uno no, no se para nada porque no sabe uno ni qué. Sí. Y, ah, pues la pasé. Y al rato volteo y con las luces de la traila la vuelvo a ver. Ay, ya no me gustó. Oye, si ya le había pasado, ¿cómo le iba a ver con las luces de la trailer? Si las luces son muy poquitas. Y como que estaba casi agarrada de la trailer. De la cola de la trailer. Ay, ay, ay. Eso es lo que no me gustó. Porque yo ya le había pasado. Ya, ya eso ya le había pasado. Tenía poquito que le... Ponle, que no haya dicho mucho. Que haya unos 60 metros, 70 metros que le había pasado. Pero está siendo muy, muy recio usted para... Sí, pues voy subiendo yo de perdida. La subida, el que la conoce. En el troque vacío, ponle que vaya subiendo a, a 35, 40 millas por hora. Sí. Que cargado, ya va uno a 25, 25, por decir. Ya le he sabido que bien cargado y... A 25 voy subiendo. Pero no llevaba carga yo, no llevaba nada. Iba a traer carga de Huron. Estábamos acarreando pasalinas. Sí. Eso fue en el troque rojo, en el Peterville. Y, y yo la alcanzo y la dejo. Y a ratito me da por voltear nomás, por voltear, pues uno para ver su trailer, lo que sea. Volteo al lado derecho y parece que venía ahí a agarrar la trailer. La miré con las luces, pues las luces rojas de la trailer. Que no son muy poderosas, ¿no? Que no son muy poderosas, pues. Y voy viendo a la misma señora ahí. Ay, Dios, dije. ¿Y esto? Y pues yo, entre más sube, más arriba, pues ya empieza a agarrar más vuelo. Porque eso eso ya, lo, como en media subida para arriba, es donde yo lo alcancé, ya donde se hace lo, lo recto. Hey. Y, y ya le empecé a ver menos y menos y menos. Hasta que ya no la miré. Pero, pero en eso yo ya casi había subido. Para que la señora viniera ahí, no. No, yo así me espanté. Ahí sí me espanté. Y, y bueno, y otro día, en la, otro día pues platicándole allá en, allá en, uh, en Huron, me pasó otra ya. En, en, en esos días, como a los dos días, o, o platicando y ya me, ya me decían burla, me dice, te va a salir a este día. No, André, cabrón, no digas nada porque te va a salir a ti. Y ya me platicaron la historia. Ya todo eso, ya me platicaron muchos el, el de los foliperos que estaban ahí, platicaron la historia. No, mira, ahí sale esto por esto. Resulta que era una señora que vivía, no sé qué, en Dos Palos, acá, o no sé, ¿cómo se llama? Un pueblillo que está acá enseguida, no me acuerdo cómo. Acá por el 152. 
Sí. Y que fue y, y ella trabajaba en Gilroy. Y que le avisaron, pues, que, que pues, a un hijo, un hijo de, un hijo de, hija, pues, había tenido un accidente acá en, en, en la escuela, acá donde estaba. Y esta dejó el trabajo y se vino. Pues resulta que en el camino tuvo un accidente y murió. Murió la señora. Entonces esa señora que según sale queriendo llegar a Gilroy. Sale corriendo ahí queriendo llegar a Gilroy. Y yo fui uno de los, no digo afortunados porque ahora me acuerdo y no. Y la tengo presente yo como si la estuviera viendo. Como si la estuviera viendo la señora. Con la blusa y con la falda y todo. Como si ahorita estuviera. La puedo retratar. Y no. Me tocó. No digo fortuna. Porque no. No es fortuna eso. Quedar con ese recuerdo. Y estando ahí. Estando ahí en el. En el eh, ahí dormíamos adentro. Nos dejaban dormir adentro de la yarda. Ahí en Huron. Otro que se parqueaba. Y estaba platicando un día con el Secure. Y estaba Oscar. Estaba Antonio. Y... No creo que en otros estaban ahí, troqueros, estaban platicando ahí con el Ezequiel, vacilando ahí con él. Sí. Cuando en eso había una sombra. Estaban unos, estaban unos, unas paletas, que no eran muchas las que estaban, estaban unas paletas ahí, y ahí viene una sombra caminando como del cooler para donde nosotros estábamos. Ajá. Entonces el Ezequiel dijo, ahorita lo voy a espantar, ahorita lo voy a espantar ese. Y se fue el Ezequiel por el otro lado. Y que la sombra llegó a donde estaban las, uh, las paletas. Y, ya no, y tanto, ahí ponía luz demasiado. Era bien, bastante luz que había. Y por eso se miraban las sombras que venían. O sea, la sombra, porque entran varios focos, hacen varias sombras. Sí. Pero un foco, el que estaba más fuerte y es el que venía luzándolo. Y en los bultos de una persona. Y el siquiera se va por un lado y nosotros por el otro. Nos juntamos a las paletas, porque no eran muchas las paletas, estaban muy altas. Nada no había. Nada no había ahí. Y otro día empezamos a platicar. No, digo, aquí sale, sale, un, sale una persona ahí caminando aquí. Ya los foliperos empezaron a decir. Sí. Ey. Eso lo vimos entre varios, esos bultos. Entre varios nos tocó verlo. Así que son anécdotas que hay Dios. Que es cosas que no se pueden explicar, ¿verdad? No. No, no se pueden explicar. Este, nomás uno puede contar, por ejemplo, lo que le, uno le, le, lo que uno miró, lo que uno, la experiencia, y pues, ay, si uno le puede creer, si le crees, o, o si no, pues, 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 pues no, pues, ¿qué se puede hacer? Alguien tiene experiencias de que ha visto algo, sabrá el, cómo se siente uno y cómo. Otras, otra gente, pues nunca ha visto nada y dice, ah, son mentiras. Oh, pero yo no tengo por qué contar mentiras. Yo, yo estoy diciendo lo que a mí me pasó. Sí. Y el que me acaba de pasar. Sí, y, y este, y como digo, son, son, ex, son experiencias que pues le, le pasa a uno y uno pues lo va a contar como le, le, le pasó este, esas, esas, esas experiencias y este, y como como unos puedes como uno está repitiendo como yo estoy diciendo son cosas que no se pueden explicar um, pero son cosas muy interesantes porque uh, como no se pueden explicar tratando de explicarlos pues ahí es donde vas a cosas que 
um, o cosas este de uno piensa de, de energías o si piensas más cosas más religiosas de espíritus de hay como como cada quien tiene sus, sus creencias vea que pues cada quien va a creer cosas diferentes um, pero como digo este pues se contaron estas historias como son tan medio a veces a tenebrosas porque mucha mucha gente le tiene miedo a, la, a, lo, a lo que no conoce lo, a lo que no conoce lo que lo que no se puede explicar verdad sí como la, la de mi papá pues esas cosas que él me contaba y, y y yo cuando mi papá vivía en la majada yo a mi tío Lilo le pregunté oh sí a mi tío Lilo no no sí esa vez y ya practicó la historia y cómo le habían cómo le habían gritado a ellos entonces uh, Digo, pues ahí lo he comprobado con la, la de mi papá, pues lo malo que él decía. ¿no? Sí. La de mi tío Bruno también. Yo, cuando mi papá platicó la, esa de mi tío Bruno y mi papá, yo a mi tío Bruno, él iba cada. Bueno, iba mucho para el hormiguero, pero cada. Él no fallaba para el Día de Muertos. Y yo una vez le pregunté, oye, tío, esto y esto. Oh, sí. Digo. Pues chico, es el que yo, digo, y yo miraba el buey, yo miraba el todo y lo quiso él. Y, y después, digo, el bote sonando. Esta risa, risa metió Bruno. <risa> Sobre el bote, ya. Sobre el bote. Y, y esas pues, son cosas que con, para nada se puede explicar, pero también ya cuando miras una, yo digo, cuando hay una, una aparición, ya oyes voces, como lo que pasó con, con, con mi mamá Belén, y, sí. y lo que usted miró también, usted pasó también por él. Sí, yo... yo... Y, y también pues lo que también pues co correteando supuestamente un niño a medio cerro, y al último... Pues no, pues no. quién sabe dónde, qué travesura o qué, qué, qué lo que... ¿Quién sabe qué sería? Mi nana de lo que decían que eran duendes, que lo que trataban era de, de asustarlo a uno y de eso, de eso del miedo de uno viven ellos. Y, y pues eso, eso a mí, yo, yo me tocó ver nomás el, el, la silueta del, cuando ahí acababa de morir hermano nosotros, hacía días. Pero la voz de la persona esa que le hablaba a mi mamá, pues mi mamá está viva todavía, lo puede, mi mamá se lo puede platicar así como te lo digo yo. Y así igualito. Sí. Porque yo recuerdo muy bien y ya lo hemos platicado mi mamá y yo de eso y nos recordamos, a veces nos hablamos, platicamos por teléfono y platicando, ay, mi mamá se, se acuerda, ay, mi hijito. Y hasta le hago burla a mi mamá. Mamá, digo, pues si somos de una misma edad, usted y hombre, pues cae eso. Y se ríe, ¿qué vas a hacer? Si son 12 años, son 24. Dos años, digo, mayor, yo que tú, que... Ah, además, somos de edad, le digo. <ríe> Porque tenía muchas anécdotas de chiquito y yo junto con mi mamá, pues. Pues sí, pero este... Pero sí, pues este, como ojalá que... Que hagan este... Um, que este, disfruten estas, estas historias medias. A ver si nos le, le enchinó la piel en unas partecitas porque... <ríe> Como este, porque a veces sí, porque uno se pone a imaginar o se pone a, a pensar si, si, si le había pasado a uno. A veces la reacción, pues uno ya que tiene tiempo, no hubiera hecho esto, pero al momento uno no sabe y, y le pasa algo a uno y, y, y quién sabe. A veces uno se, se, se congela o no sabe o, 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 o no piensa que le pasó de verdad algo. Fíjate que pues, pero. Como digo, ojalá que disfruten estas, estas historias que, que este, tiene aquí don, don Cornelio Angolo. 
este, que le ha pasado, que ha oído, son, son experiencias personales o experiencias que le han contado familiares y uh, ojalá que hayan disfrutado estas, estas experiencias y ojalá que no, ahora no, 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 que este, cuando vayan al pasillo, que no se pongan a, a, a pensar que están mirando algo. Ahí por la 152, ahí, veo con la mujer. Y hay muchas de, de, de eso sí hay muchas historias. Sí. Este, porque yo lo, está ahí en libros y, y que... Fíjate, yo no sabía eso. Hay, hay libros refiriendo a eso. Uh, sí, este, este, yo no, yo, uh, yo he ido, yo he leído sobre, supuestamente, por un troquero, la muerte de la señora, otro que un accidente, pero todo es basado en una señora. Hasta supuestamente hay una cruz. O oh, eso no sabía yo. Hay una cruz. Este, de la, de esa señora, pero de la exactamente historia, pero la cosa es que hay, hay, hay más, hay, hay, hay más historias yo de. Yo me recuerdo bien dónde es, bien de, bien dónde va subiendo, todavía me fijo. Cuando paso por ahí en la noche, me fijo y volteo para allá, y volteo, pero enllavo las puertas. Pero pues, si un espíritu se va a meter, no importa que estés enllavado, eso no, eso no interesa. Yeah. Pero digo, paso por ahí y volteo todo el tiempo al, al lado derecho y les pego, voy volteando, y no. No he, visto, no he visto nada, nomás esa vez. Sí. Pero como te digo, yo me acuerdo del pelo de ella, era un pelo corto, la blusa, la blusa como cremita, con gotitas, con flores, algo, algo tenía, porque no, no era de mí me acuerdo. Y el vestido también, era, un, era, un, era una falda, sí. larga, anchita. Y corriendo venía atrás de mí. La alcancé yo, la alcancé. Y ella no volteó para verme ni nada. No, no, no. Yo miré la solita, la alcancé. Y, y, pero cuando ratito que volteo y la voy viendo que con la luz la, la, de la trailer la miré. Ay Dios, dije esto. Pues ahí no le puede dar uno más porque <ríe> va de su vida. Yeah. Va todo lo que da. Y el ratito volteé. Ay, ya más lejos. Y a ratito volteé y ya no la miré. Ya no miré nada. Sí, cosas pero que... dos veces y la... Tres veces y la miré. Cuando la alcancé... Cuando la miré después y después volví a verla, pero ya más atrás. Sí, como digo, como, como son cosas que, que usted nomás puede contar lo, lo que le pasó, y no, pero no se puede explicar. No, no, y... y uno dice pues de la muerte o de, de esa mujer, porque a veces este, hay conexiones o, o se dice por eso, pero que uno no, no sabe. Yo no sabía ni la historia, yo no sabía nada. Uno, uno no, no. Que cuando una vez le platican a uno, está con el temor, uno ahí... Que, que aquí sale esto, que, que no, yo no sabía nada. Yo comencé a saber después, ¿Ya que le pasó? después que me pasó, fue cuando me comenzaron a platicar en Cure. Yeah. Oye, que a este le salió la señora que sale ahí, ¿cómo? Y ya platican la historia, porque mucha gente la sabe, toda la gente que vive ahí, pues. Sí. ¿Mm? Pero yo no. No, pues este, aquí le vamos a. Aquí vamos a parar porque podemos, no, pues podemos tratar de tratar de explicar cualquier, todas las cosas y, y podemos estar aquí horas y horas o días tratando de explicar cosas que, este, que pues no, 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 no tienen explicación, ¿verdad? No. Este, muchas gracias por, pues, pues a Pam, este, muchas gracias por, por, por este. No, y por decir, eh, si alguien escucha esta, estos relatos, no piensen que lo estoy inventando, ni mucho menos. Eh, son realidades que me han pasado en la vida y. Y la de mi papá, pues las contaba él. Y, y como digo, yo traté de investigarlo lo poquito que pude y con mi tío Lilo. Era con el único que investigué yo. 
Y, y con mi tío Bruno también sobre la, los otros. Y, y también con el, el, la primera historia del entierro, que cosa que mi primo Biel pues saca un, sí, una moneda. A muy, los muchos años, pues, a los muchos años, porque... Más, más de 40 años, sí, ¿no? Sí, mucho más. O sea que pues que sacó un entierro sí. mi tata si lo sacó. Y este, sí. pues... Y dice, mira, del, del ebanito hacia un lado, él tenía que estar enterrado. Pero un peso se me perdió ese mes, ese peso era, es mío, Biel. Pues era tata, le dijo. Era. Ahí estábamos en, ahí estábamos en, en el hormiguero. Fue que... No, no el hormiguero, en, en la majada. Sí. Fue que pues ahí hay, pues, hay pruebas que pues, ¿para qué mentir? Que sí. pa, pasaron cosas y como digo, son más experiencias que están dando, pero pues gracias, gracias por este compartir estas anécdotas. Pues es estos relatos porque son cosas que le pasaron a mi papá y... Y él lo platicaba con mucho, así como así como yo lo hice, que, que no podía ni, ni hablar él, así me lo platicó él a mí. Y lo platicaba mucha gente de ese entierro. Y a Biel, cuando le eso, le platicó toda la historia ahí, otra vez. Así que por eso me las aprendí. Sí. Y él, pues, recomendaba cosas de cuando él fuera a sacar un entierro, que esto, que el otro. Y sabía por gente que le había pasado y lo que le pasó a él. Sí. No, pues este, gracias por escuchar este episodio paranormal, ¿verdad? De All's Might Podcast. Papá, pues muchas gracias por compartir. No, pues gracias a ti que me diste la oportunidad de, de relatar eso, para que si a alguien le, le, le gustó lo que estamos haciendo, como te digo, son cosas reales. Y es, no, pues sí, también pues familiares que también, ¿qué, qué pasa si no he escuchado este, este, estos estas historias, ¿verdad? Y, uh -huh. y pues si tienen más, más preguntas, pues ahí comuníquenme con, 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 conmigo y, y ahí a él le, le, le comunico este a, a, a aquí a mi papá. Este, pueden mandar mensaje en Alzmax Podcast uh -huh. en Instagram o en Facebook. Está el mismo nombre, Alzmax Podcast. ¿Tienen más preguntas o tienen este, cosas y, y, uh, o, o, o quieren también este, compartir una historia de que le ha pasado? Este, por, por favor, este, má, mándamelo y, y, este, y a ver cómo lo... A ver si estamos más, más episodios así paranormales <risa> de historias no, o sí. como si tienen más preguntas sobre las historias que, que, que mi papá contó, pues ahí, ahí se las paso y ahí se las trato de, 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 de contestar. Pero este ojalá que hayan disfrutado este, este episodio, un poquito di, diferente, pero pero muy muy interesante y este muchas gracias por escuchar el episodio y este y no qué decir algo para, para terminar apa no no más gracias y, y tómelo como un como un pasatiempo como tómelo bien o que no quiero de ninguna manera causarle mal a nadie de ninguna manera y cualquier cosa como digo comuníquese con uno y son cosas y hay, y hay gente que va, va a saber más cosas de, de, de lo que mi papá contaba de porque hay más anécdotas pero uh, mi mamá puede tener también más sobre eso pero ahí estamos muchísimas gracias a todos y échenle ganas y ojalá que, que les guste lo que lo que relatamos aquí ok pues todos muchas gracias thank you for listening and uh, have a good one bye